0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Foi a minha experiência com o Rock in Rio, especialmente a liderança alavancadora do Roberto Medina, que veio uh, complementar um trabalho que os meus pais começaram desde o dia que eu apareci na vida dele. Então foi um casamento perfeito. aqui já um spoiler: provavelmente o Rock and Hill Academy vai existir numa esfera é, digital, com realidade imersiva. Ó, Tomorrowcast dando furo aqui, porque tô...
0: Bem-vindos a mais um Tomorrowcast! Hoje em episódio especial, Insight Talks com a nossa querida amiga e colega. Agatha Arias, vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio. A gente vai falar muito aqui hoje sobre empreendedorismo, tudo que ela tem trazido de revolução e transformação através de toda a experiência do Rock Hill Rio na gestão de aprendizado para toda a nossa comunidade, para trazer isso de volta na sabedoria, no conhecimento. Enfim, a gente vai passar por tudo isso aqui hoje. A Agatha tem uma série de projetos nessa linha de, de aprendizados através do empreendedorismo. Hoje ela é host no Clubhouse de uma sala, que é a Aprendo Com, onde ela discute ali sobre jornadas de aprendizado. Ela é cofundadora do Human Race, que é um talk show que também passa muito por esse tema. Então hoje recebemos aqui a Agatha Arias, nossa querida amiga. Bem-vinda, Agatha. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente e ansiosos por te ouvir
1: obrigada Camilo querido, muito obrigada delícia estar aqui com vocês João, Camila obrigada por me receberem muito legal poder estar aqui no, no Tomorrowcast contando um pouquinho da minha trajetória e conhecendo mais pessoas estou sempre aqui disponível para conhecer mais pessoas e mais ideias muito bom, bem-vinda, Agatha. Então, Agatha, para a gente começar, acho que conta para a gente um pouquinho da, da sua jornada aí, é, da sua história, né, de o que fez você chegar aonde está e como é que foi isso para você. Claro, Camila, eu acho que é, eu sou uma privilegiada, né? Agradeço, assim, sou uma privilegiada por quê? Porque eu acho que qualquer pessoa, né, a primeira noção de sociedade que alguém tem é, é a família onde ela está. Então, desde criança, eu fui é, é, criada, fui educada numa família com pais, com, com uma visão de futuro muito interessante, muito alargada para mim. É, eles foram os meus coaches, eles foram os meus mentores é, e sempre me deram muitas, muitas oportunidades é, para acreditar que eu podia... É, construir o meu próprio caminho. Então, antes de se falar de construção de futuros desejáveis, mas, na verdade, foi isso que eu vivi em casa com os meus pais. Eu sempre tive é, uma vivência de liderança inspiradora, porque eu acho que os pais né, são, e hoje eu sou mãe, eu sei disso, os pais são os primeiros líderes, talvez, que a gente conheça, depois nossos professores na escola. Então, a gente vai tendo uma, é, uma ideia, tá, vai tendo assim, uma sensação do que é essa relação com a autoridade e como ela pode ser cerceadora ou inspiradora, né? É, é, desde casa desde dos nossos pais essa, essa, esse micro essa micro sociedade da onde a gente faz parte e consegue logo perceber se a gente tá é, se a gente tem espaço para gerar valor né Eu acho que essa, essa noção de geração de valor de alguma forma, Começa dentro da nossa própria família. E a partir daí, a gente vai para a escola, a gente começa a trabalhar, vai para a faculdade, começa a trabalhar, a gente vai descobrindo outras formas de se conectar com outras pessoas, de construir no coletivo. E é muito importante quando a gente, muito novo, consegue é, se juntar a um grupo, é, a uma empresa que tenha uma cultura. É tão alinhada com aquilo que a gente se propõe a fazer ou ser na vida, né? Que foi o meu caso com o Rock in Rio. Por isso que eu digo que eu sou uma privilegiada, é, tive outras experiências de trabalho, poucas, na verdade, sou formada em Direito, é, cheguei a advogar, já estive nos Estados Unidos, no Canadá por um ano, nos Estados Unidos, há alguns meses, lançando uma marca de cerveja. Foi tudo, um, foram todos processos muito importantes para mim, que me deram autonomia, que me deram segurança. Foram desafios muito importantes, mas é, foi a minha experiência com o Rock in Rio, especialmente e especialmente, e o Camilo conhece muito bem a liderança é, alavancadora do Roberto Medina. Uh, que veio por uh, complementar um trabalho que os meus pais começaram desde o dia que eu apareci na vida deles, então foi um casamento perfeito e eu é, agarrei isso, aproveitei essa oportunidade. Por que, que eu estou falando isso? E aí tem, temos o Rodolfo Medina, aberto, o Luiz Justo, temos pessoas que entrou mais depois nesse caminho, então, mas tanta gente bacana que são pessoas que é, abrem espaço ah, para uma cultura de, ino de inovação. São uma cultura ah, que permite a assunção de riscos, né? que fomenta muito. É, a criação de novos projetos, de ideias, e aí o que acontece? Eu sempre fui muito criativa, é, sempre gostei muito de conectar pessoas, de conectar ideias, sempre fui muito pro, proativa, é, acho que eu sempre tive, e hoje, quando eu, quando eu falo isso é engraçado, que isso é uma autoanálise que eu comecei a fazer, talvez de uns dois anos para cá, hein? É, não foi uma coisa que eu tinha, eu não verbalizava isso, eu não sabia. Às vezes algumas pessoas falavam umas ou outras, mas eu não, eu não tinha essa auto-noção, né? essa auto-percepção. E aí, estudando, é, na verdade, sobre o mundo, sobre outras pessoas, eu fui começando a colocar alguns nomes ou, ou verbalizar, materializar algumas características que eu, que eu tinha. E eu percebi que eu tenho sido a vida toda bastante inquieta, bastante curiosa, é, até mesmo insatisfeita. Roberto Medina ele sempre fala, cadê, cadê a angústia? Cadê a angústia? Se a gente está muito quieto, se a gente está muito satisfeito, ele fala, não, nessa satisfação ninguém vai chegar a nada. Vamos lá, a criatividade, a criação, o poder da solução está na angústia. Quer dizer, isso é um pouco é, até exagerado, né? Mas a, a verdade é que esse espírito empreendedor, e de novo, ser empreendedor não tem nada a ver com ser empresário, não precisa, aliás, é, é, é muito... É, é muito perigoso quando alguém se torna empresário sem ter o espírito empreendedor e também pode ser uma grande deficiência para se... um empreendedor que não tem skills para ser empresário resolve abrir um negócio. Então, assim, é... são raras as pessoas que conseguem ter as duas habilidades quando não tem, é melhor uma juntar com a outra e criar uma sociedade de sucesso, né? É, mas essa, essas, essas características do empreendedor hoje eu percebo que sempre estiveram em mim apesar de eu nunca ter aberto um negócio mas eu encontrei um espaço um terreno muito receptivo e muito fértil para é, dar ideias e aprender ao longo do tempo a tornar essas ideias a transformar essas ideias em projetos e em projetos é, rentáveis. E essa rentabilização ela, ela pode ser, e outra, outra característica muito bacana da nossa empresa, é que essa rentabilização ela pode ser monetária, e é muito bem-vinda, né, ter um retorno efetivamente comercial, mas ela pode ser também uma, é, uma rentabilização para a marca, é, de, de, de alargamento do, do legado da marca, né? Do de abrir novas conversas para a marca. Então, eu sempre tive, durante anos, à frente da área de marketing no Rock in Rio, e dentro dessa área de marketing, eu fazia bem mais do que uh, o job description é, pedia. E por quê? Porque eu tinha essa tal inquietude de tentar, de ver oportunidades, sabe? É, de ver ideias de, outros, de outras áreas, de outras pessoas. Então, uma coisa que eu sempre fiz de uma forma muito orgânica e muito natural é, é essa conexão de, de vários pontos de dentro da empresa, ou de um tempo para cá, de dentro do grupo, né? É, especialmente com a Arteplan, que foi nossa agência durante muito tempo. Eu sempre busquei pessoas ali para juntar forças. Né? É... E aí foi surgindo essa figura da Agatha intraempreendedora. Primeiro, assim, primeiro de novo, com as várias ideias para além do script que estavam ali. a ideias que eram ideias muito mais é, de... de, de assim, be que beneficiavam a marca, mas não traziam propriamente um dinheiro novo para a empresa. E a partir da criação do Rock in Rio Academy, que foi a centelha dessa nossa nova área de Learning Experience, da qual hoje eu estou à frente, e essa criação, e esse, o Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no modelo de negócio do Rock in Rio, ela foi criada em 2015. Foi criada por mim, dentro da área de marketing da qual eu era diretora. E eu e a minha equipe, e com todo o apoio ah, do, Luiz Justo, do, do, do Luiz Justo, do Rodolfo Medina, do próprio Roberto Medina, e mais um grupo muito, muito bacana, muito importante ali, os colegas todos e as próprias equipes, né? é, a gente conseguiu colocar de pé, a gente colocou, conseguiu colocar de pé e ver aquele projeto que a gente fez em parceria com a HSM, com o que a gente está até hoje. E foi um projeto de grande sucesso para a marca e de grande sucesso financeiro também. Ele deu um retorno desde a sua primeira edição. Aí a gente trouxe para cá, em 2016, para cá, eu estou falando de Portugal e aqui é a minha base. Então, a gente trouxe para Portugal em 2016 e desde então a gente fez todos os anos de Rock in Rio, 15, 16, 17, 18 e 19, teria feito em 20 se não tivesse sido adiado, faria agora em 21 também, agora a gente está tentando, está pensando aqui já um spoiler, provavelmente o Rock in Rio Academy vai existir numa esfera é, digital com realidade imersiva. Ó, Tomorrowcast dando furo aqui, porque eu estou falando. <risos> vamos vamos agarrar nisso, vaga Explica um pouco mais o que é, que é o, o Rock Rio Academy, para também quem não conhece entender e se calhar sonhar um pouco com essa transição. Sim, sim. O Rockin' Rio Academy é uma formação executiva com base no modelo de negócio do Rock in Rio. O que, que é isso? Os executivos da marca falam sobre como, como entregam a proposta de valor da marca a partir das suas, da operação das suas áreas. É, é, um, é, um, é um live case, né? porque ele acontece presencialmente. Né? Em 2019 foi a primeira vez a gente fez o streaming do, do conteúdo, né, em real time, mas ele acontece presencialmente no Rio. No Brasil a gente consegue ter 600 pessoas, 600 alunos numa sala de aula que a gente monta na área VIP do festival. Aqui em Portugal essa capacidade é reduzida porque todo o parque é, me é menor, toda a cidade do rock é menor do que a do Rio de Janeiro, então a gente chega a ter 250 pessoas e vários de nós Falamos ao longo do dia, a gente monta uma sala de aula nessa área VIP, que já é um lugar menos é, conhecido, menos frequentado pelas pessoas, né? o grande público está mais na, 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 no, no gramado ou no reuvado, né? e por volta de umas quatro horas as, as pessoas podem seguir para um, uma experiência guiada, uma visita guiada nos bastidores da cidade do Rock, onde... É, outras pessoas da equipe estão lá para recebê-los e mostrar como funciona é, a gestão dos camarins, como funciona a gestão da House Mix, é, a gestão de Food and Beverage, o nosso QG, nosso QG de comunicação e por aí vai. E também para aqueles que querem se divertir, porque a gente está falando de edutainment, então tem a parte do education, mas a parte do entertainment não pode ficar de fora os brinquedos também estão ligados. Então, tem muita gente que troca, tem muito aluno que acaba trocando é, uma visita a, a uma área de bastidor para descer na tirolesa ou no slide, para o pessoal de Portugal entender. Né? E termina esse dia com uma, com uma palestra incrível, uma aula magna do Roberto Medina, no Palco Mundo. Então, isso aí já é incrível, porque por mais que você seja fã e consiga chegar é, na, na grade ali, né? ser o primeiro a chegar entrar na cidade do rock e, e chegar ali e ficar grudadinho no palco-mundo tá dentro do palco e ouvindo o fundador do Rock in Rio falar e contando sua história na primeira pessoa e o Roberto fala de quanto ele, né, de todos fala sem nenhuma, sem nenhum filtro sobre as vezes que, que ele caiu, que foi mais difícil como que ele levantou e, e as soluções que ele criou e os desafios, etc... Então, é muito emocionante e as pessoas saem inspiradas e muitas se conectam ali, é um momento muito importante de conexão entre pessoas, entre, entre profissionais e negócios saem dali. Então, voltando aqui, o, o, esse, essa experiência do Academy, ela foi é, a centelha para duas coisas. Primeiro, para despertar em mim uma vontade muito grande de é, entender mais da área de educação, de conversar com novos interlocutores e de trazer de uma forma mais estruturada para dentro do Rock in Rio uma área que pudesse falar de educação, mas usando aquilo que era é, a nossa autoridade. Foi aí que eu descobri o termo edutainment, que, como eu falei, é a junção de Education Entertainment, é, que é um termo que, na verdade, foi criado pelo Walt Disney em 1954. Então, é bem antigo é um termo muito, muito, que, muito alargado, na verdade, muito abrangente, que vai desde um kidsania até os games, é, até isso que a gente está fazendo aqui, o audiovisual, é, né, todo, os podcasts hoje que levam informação, que levam conhecimento, como Tomorrowcast, eles estão incluídos dentro da categoria é, de adulta. Então, a partir daí, foi crescendo esse meu, esse, esse meu desejo. Criamos também tive essa, essa, essa inspiração de criar o Rock in Rio Innovation Week, que é um projeto que fala sobre o, o papel do ser humano, a condição do ser humano no mundo em transformação. O João já teve com o Institute for Tomorrow, fez um super o é, workshop para gente, né, João? É, acho que na primeira edição. E curiosamente, com sobre este tema do entrepreneurship, do empreendedorismo. Olha, é verdade, olha e olha que não foi combinado aqui. É verdade. E lembra até hoje daquela da, da imagem do vídeo lá você aparece com seus legos e movimentando todo mundo na, naquela sessão de cocriação tão bacana. E, e esse ano pela primeira vez o Innovation Week a gente teve duas edições presenciais em Portugal e outro spoiler do pessoal do Tomorrowcast a gente está indo para o Brasil numa versão digital mas esse ano por ser por precisar ser digital a gente vai ter conteúdos emitidos do Brasil e de Portugal então um estúdio é, em São Paulo provavelmente um estúdio em Lisboa e, meio a meio, entre intervenientes portugueses e brasileiros, vamos chegar a um público muito maior, falando do, é, da inovação humana, falando da inovação humana, papel da inovação humana para impactar positivamente a sociedade. Aí, a partir daí, gente, a partir de, de 2018, eu já não segurava mais a vontade de realmente implementar essa área dentro do Rock in Rio. É fácil? Não é fácil. E olha que esse é um lugar, esse, como eu falei é, logo no início, essa é uma empresa totalmente é, receptiva a ideias e projetos. É uma empresa com uma cultura de assunção de risco, é, que dá espaço, que ajuda a conectar pessoas. É, mas não é fácil você sair de uma... Propor, sair de uma posição que é uma posição sólida é, de, numa área que é uma área core para a operação da empresa e convencer que você vai passar para uma área que definitivamente não... Durante muito tempo pode não mexer o ponteiro da organização do ponto de vista de, de receita, né? É, eu tive que passar, e aí eu deixo, esse, deixo isso aqui para outros intra, empreendedores pensarem nisso. A gente, quando sai de uma posição muito é, consolidada, a gente, por mais que o, o, o Rock in Rio, felizmente, nunca tenha me dado marasmo, senão eu não teria ficado tanto tempo no Rock in Rio, porque a gente, de novo, desde o nosso fundador, a gente é completamente inquieto, angustiado, maluco, doido para fazer coisa diferente. Então, a gente foi, fui, eu participei da abertura de mercado ah, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos. Já tive a área comercial, a área de atendimento, é, durante muito tempo, marketing, com comunicação social, e tudo isso faz a gente crescer. Tudo isso faz a gente aprender, sair da, da zona de conforto, né? Mas de qualquer maneira, Uh, aquilo do, da comunicação do Rock in Rio, do marketing do Rock in Rio, já era algo que eu, de uma forma ou de outra, por mais que estivesse sempre criando novas oportunidades, que com elas vêm novos desafios, já era algo que eu conseguia prever ou entender. Eu estava numa situação é, mais confortável no sentido de conhecer ou conseguir prever pelo menos grande parte da minha jornada ali naquele universo, e eu tive que abrir mão disso é, para fazer algo completamente novo para mim, para o próprio Rock in Rio e para o mercado. Então, não sei se vocês repararam que, de um ano para cá, especialmente ao longo dessa, da, da pandemia, foi crescendo imensamente o número de cursos é, de escolas livres, e marcas que criam conteúdos é, de alguma forma educacionais, conteúdos relevantes porque trazem informação, trazem conhecimento, explicam um pouco dos seus processos, abrem espaço para outras pessoas falarem. Então, isso, mesmo, isso que vocês estão fazendo aqui agora, quer dizer, todos nós somos produtores de conteúdo, todos nós temos uma experiência para partilhar, né? é, temos erros e temos acertos, e, e, e e, e as marcas estão cada vez mais abrindo esses espaços de compartilhamento e que fazem parte dessa, dessa cultura de aprendizagem que eu acredito tanto desde sempre. Mas quando a gente começou essa história há seis anos, em 2015, não era assim não, então parecia uma loucura começar com o Rock in Rio Academy, muita gente falava para a gente assim, vocês são loucos, vocês vão abrir o playbook do Rock in Rio, vocês vão dar a fórmula do Rock in Rio e se tiverem ali presentes os, os concorrentes, vocês não vão saber, eles vão descobrir como faz o Rock in Rio. E é, o próprio Roberto... Né? ele deixou a gente muito seguro com isso, ele falou, olha, existe uma coisa aí que está a história da cultura existe, você, as pessoas você, você pode fazer um manual de dia após dia durante os dois anos que a gente prepara uma edição e fazer uma enciclopédia é, e alguém, um promotor de evento, um produtor, pode pegar aquilo e estudar e saber tudo na ponta da língua, mas tem uma coisa que ele não replica que é a cultura da empresa, que é o espírito, que é o que se põe aqui na troca humana, no dia a dia, no que é que a gente constrói. E isso, eu acho que dificilmente alguém vai conseguir copiar. E se copiar, parabéns, melhor então para a gente, porque assim a gente vai ter mais um motivo para fazer diferente, para fazer melhor ainda, para a gente superar a gente mesmo, né? Ah, Agatha, e deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você está contando para gente aqui. É, você falou muito desse processo, mas o que, que acendeu a, a faísca lá para vocês olharem para o Rock in Rio Academy e como, como modelo, né? Pensar nesse, nesse modelo de, é, de negócio, nessa, nessa visão, o que que trouxe esse, é, esse olhar para vocês? A gente sempre foi muito livro aberto. A gente sempre buscou muito partilhar aquilo que a gente tinha de conhecimento, sempre esteve é, muito presente, palestras. Então, na verdade, o dia que eu tive essa, esse estalo assim, de fazer o Academy foi uma coisa muito prática. Eu tinha uma palestra para dar numa universidade. Eu estava fazendo a minha apresentação e eu queria confirmar um dado. Aí eu fui à sala da Roberta ela não estava. Perguntei, cadê a Berta? Foi dar uma palestra. Ah, aonde? Ah, tá. Aí foi à sala do Justo, mesma coisa. Ele não estava. Foi, uma... foi dar uma palestra. Aí fui à sala de mais uma pessoa, o Ricardo Ato Cadê ele? Não tá Foi dar uma palestra. Aí eu falei, gente, espera aí. Quatro pessoas ao mesmo tempo, um numa convenção de vendas, outra numa universidade, outra para um evento de um, de um patrocinador, outro para um, para um evento de governo. Todo mundo foi dar palestra. Isso aqui tem muita gente de segmentos diferentes interessados em áreas diferentes, né? da, do, da, do marketing, a produção, a engenharia, a, a macrogestão, a responsabilidade social. Então, a gente tem que organizar isso. Que a gente tem que organizar, estruturar esse conhecimento, né? também passar de forma unificada. E eu sempre fui muito apaixonada pelo, pela Disney, como nós, na verdade, o Rock in Rio, o grande benchmark do Rock in Rio é a Disney. Né? E eu ainda não tive a oportunidade de fazer o curso do Disney Institute, mas conheço bastante do que se trata. E tinha aquilo na minha cabeça, e tenho ainda é, o, a vontade de fazer, e sabia que aquilo era uma era um curso com as pessoas que trabalham na própria Disney é, e, que é, e, e que podem ter também uma experiência prática visitando o parque. Fé, a gente tem um parque, é, não é fixo, não é permanente, é um parque que é montado uma vez a cada dois anos, né? funciona uma vez a cada dois anos por mercado, mas a gente tem a oportunidade de, de nesse momento, fazer em que seja um dia aí estruturei um, 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 uma programação do meu jeito, sem, nenhuma, sem, nenhuma, é, sem nenhum conhecimento de metodologia, etc. Fiz, fiz meu pitch, fiz logo, é, junto com a Arteplan, pedi ajuda para fazer um vídeo muito bacana é, de venda da ideia, para eu vender a ideia para o Roberto, para o Rodolfo, para o Justo, para a Beto. Vender internamente, né? Aí a gente estava já em Vegas, levei o vídeo para Vegas, todo mundo enlouquecido com a nossa primeira edição do Rock in Rio e USA, mas ainda consegui juntar todo mundo para mostrar a ideia, e no meio daquela confusão, né? faltava, todo mundo gostou muito, mas faltava o ok final do nosso presidente, do Roberto, e ele enlouquecido com o Rock in Rio e USA, ele falou, vai, faz, faz, mas faz isso grande, hein, faz, faz bonito, hein, vai lá, faz. <risos> ok, pronto, aí já voltei de lá mesmo, do, de Vegas, eu já, eu já liguei para o pessoal da HSM, que é uma grande referência em formação executiva, já propus uma conversa, quando cheguei ao Brasil conversamos, fizemos um pitch, construímos uma, é, consolidamos uma joint venture. e aí foi um processo muito rico, porque foi a primeira vez que o Rock in Rio fez a uh, um business model canvas, a gente não, nunca tinha estruturado o, o, esse, o nosso canvas de negócios. Né? A gente fez sessões de design thinking pela primeira vez, ah, fez lá a Torre de Maslow, fez os Lego Series Play, foi a primeira vez em 2015, porque nosso conhecimento sempre foi muito empírico, muito empírico, né vai, teste a B, vai, coloca no ar. a gente é o rei da... É, é, é o rei do, 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 do projeto piloto, da pivotagem, se tiver que ser, a inovação estava ali, só não tinha, só, só não tinha as, as coisas formalizadas, os termos, etc. E, a partir dali, a gente fez aula de, de oratória, que foi uma catarse, né? foi uma coisa muito bonita, porque a gente juntou, desde o CEO até o assistente, todo mundo que quis participar, a gente ficou uma semana fazendo aula de, de oratória, e aquilo ali é um processo emocional muito bacana, humano, né, de troca, todo mundo se expõe para ir para frente de um palco, pegar um microfone, todo mundo, e no final foi muito bonito, então assim, é um processo, foi um processo que uniu muito a equipe, profissionalizou a equipe, deu muita clareza sobre objetivos a partir do, da construção do nosso primeiro Business Model Canvas, que está em livros, que hoje é disseminar em todas as palestras que a gente dá, de alguma forma a gente mostra, então dá muita clareza para os estudantes universitários, para as empresas que se associam a gente, quando tem interesse a entender melhor o negócio, a gente explica. Então, é, acho que isso, eu só posso terminar dizendo, terminar essa parte do Academy, do academy dizendo que quem... Ali todo mundo ganhou, sabe? Ali todo mundo ganhou, é, nós da empresa, a marca, a equipe, os parceiros, o público que comprou. E, e tenha sido assim, tem sido assim com a área de Learning Experience. Então, o que, que aconteceu? Essa, esse, é, a, a área ela foi oficializada em abril de 2019. Tá? Ali ela foi oficializada. Tá? Vai fazer agora dois anos. Mas ela foi oficializada já com o Rock in Rio Academy existindo, então eu tirei, né? Ele, eu, eu, foi, o Rock in Rio Academy e o Rock and in Rio Innovation Week migraram de onde eles foram criados, incubados, que foi a área de marketing, eles passaram para essa nova área que a gente chama de Lexo Learning Experience Unit of Rock and Rio, é, e, e, e nesses dois anos a gente é, publicou o nosso primeiro livro de cultura organizacional que é Rock em Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. A gente definiu os pilares dessa cultura de sonhar e fazer acontecer, como pensar grande, coragem, todos por um mundo melhor. Isso foi um trabalho, isso foi um trabalho feito entre as equipes de Brasil e Portugal, com a, com a facilitação de um design thinker. E isso deu origem a um, um programa chamado Tela Partilhada, onde a gente. Eu convidava pessoas é, do mercado de fora do Rock in Rio que é, representassem cada um do pilar, do, dos pilares é, e, foi, e foram trocas muito ricas. A gente teve o nosso primeiro curso online, o How to Rock in Rio, em parceria com a curseria. Né? Então, é, são mais de 10 horas de, é, de, de aulas onde os executivos, a equipe mostram, não só foi gravado durante a edição de 2019 e depois é, numa sala de aula que a gente criou nos nossos escritórios. E é, ali a gente mostra as, como a gente faz a gestão do negócio Rock in Rio e, como, e os principais pontos de produção. É então, muito interessante. Agora, nesse momento, a gente tem... É, é, a gente está trabalhando numa plataforma, esse eu não vou dar spoiler, não, tá uma plataforma digital que vai, é, que vai agregar, que vai integrar todas essas e mais outras iniciativas que estão aí no forno, prestes a sair. E, enfim.
0: Deixa eu, deixa eu pegar esse ponto aqui para a gente voltar lá no começo e eu vou tentar aqui é, fazer uma reconstrução desse nosso papo, que primeiro foi incrível até aqui, porque é a prova de que não precisamos de pauta, não precisamos de nada, porque a conversa, quando ela é verdadeira, ela rende, né? É, eu queria ressaltar, fazer um highlight em relação à a, a Agatha comentando lá no começo sobre empreendedorismo e sobre a Agatha como CMO na transição para essa pessoa que lidera uma conversa de transformação para a gente trazer. Né? Se a gente pegar ali os episódios anteriores do, do Tomorrowcast, quando a gente falava lá do CMO do futuro, é, eu acho que a Agatha, ela, na fala dela que ela simbolizou aquilo que a gente colocou do que era esse, do que é esse CMO do futuro, que olha muito mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. Né? Então, na hora que ela coloca ali, que ela, olhando o Rock in Rio e entendendo o, o, o que o papel dela dentro do Rock in Rio era era feito e como é que ele tinha ali como evolução de futuro, e ela entende que ela tinha uma contribuição maior, e essa contribuição maior era para o lado de fora, ela tangibiliza tudo aquilo que a gente falou aqui no, nos últimos episódios. Então, muito obrigado, Agatha, por, por ilustrar e trazer um exemplo tão prático para a gente aqui. Por outro lado, eu também sou um cara super privilegiado, assim como você se colocou, porque eu falo que minha escola é uma escola de sonhos, né? e a gente vem aí de uma de um, uma crise da nossa incapacidade de, de sonhar para ter, e eu venho de Disney, venho de Rock and Roll, então a hora que eu carrego tudo isso na, na minha história, e aí para mim é muito rico, né? eu estava aqui em silêncio escutando você falar e pensando e, e trazendo, uma das coisas que eu trago demais mais... É, importante ali na minha na minha história da Disney por exemplo foram as minhas formações foi foi aquilo que eu, aquilo que eu recebi como aprendizado né e a Disney ela tem um que é quase que um, um give back do profissional que é quando ele é convidado para fazer parte do Traditions e o Traditions ele é exatamente isso quando eu chego no nível onde eu posso devolver a, a minha a minha sabedoria aquilo que eu aprendi para quem está começando, ou para quem quer se reinventar, ou para quem quer entender como aquilo é feito sem medo, sem nada. Então, para o profissional, é um reconhecimento de que ele atingiu esse momento, e para quem está ali é uma riqueza absurda. E, obviamente, quando a gente traz o tema, e eu queria entrar nisso para discutir, é, primeiro, você trouxe uma revolução para uma empresa onde qualquer pessoa que está aqui do lado de fora entende que já estava bom, né? já está bom ser o maior festival de música do planeta, já está bom ser o tamanho que é, mas espera aí, o que mais né, que a gente pode fazer? Como é que a gente pode transformar de fato o mundo e tal? Você vem e fala, espera aí, vamos pegar tudo que a gente sabe fazer e vamos transformar isso numa revolução da, da educação, na forma de se fazer isso. Né? A gente entra muito no tema aqui dessa educação do futuro, isso é um tema muito rico para nós, porque o instituto ele é baseado nisso também né? nas nossas conversas aqui as nossas verticais elas sempre vão passar por isso e eu acho que isso aqui tangibiliza muito é, do que está sendo colocado na né? hora que a gente fala de edutainment parece algo novo né um nome ali a junção de duas palavras é algo super moderno mas como você mesmo diz vem lá da década de 40 da década de de 50 acho que qualquer um de nós aqui, exceto a Camila, vivia a Vila Sésamo e sabia que ele estava aprendendo alguma coisa, é um pouco disso, né? A gente tem que sempre lembrar que a Camila é a nossa, nossa jovem aqui na, nas conversas sempre. E, mas quando a gente traz ali para o cone da aprendizagem ali do, do William Glasser, né? É, e a gente ainda insiste no modelo de educação, é, disposição visual e auditiva ali, ele mesmo coloca né, que 10% das pessoas é, que só leem é, absorvem somente aquilo que leem, 20% aquilo que ouvem, 30% aquilo que observa e 50% aquilo que veem e ouvem. Aí a gente acabou no ensino tradicional. E a hora que a gente vira essa chave e começa a entender, então como é que eu faço ter uma absorção maior de conhecimento? É, a gente começa a debater, a interagir, a viver a experiência do outro e principalmente a troca, né? Eu acho que e aí vem muito isso. 95% do que a gente absorve vem daquilo que a gente explica. Então, eu queria é, que você nos contasse um pouquinho do seu aprendizado, o que é o que é a Agatha hoje em relação a essa transformação que você puxou, que impacta absurdamente a comunidade, o mundo que a gente vive, né? Esse desenho de cenários que a gente tem pela frente. Mas o que a Agatha aprendeu? Uh, nessa, nessa jornada de levar aprendizado para os outros na hora que você não tem medo de falar que você está botando ali o teu de sal à mesa, né? Para todo mundo entender como é que é aquilo. Como é que é a volta disso, né? Como é que a água está aprendendo com isso?
1: Ah, ao longo desse processo todo que a gente falou aqui, eu aprendi muita coisa. Aprendi a me conhecer melhor Aprendi a ouvir mais as outras pessoas. A ponderar melhor. Aumentei meu repertório imensamente. Abri meus horizontes. Conheci muita gente. Abria meus horizontes para novas ideias. Deixei cair algumas resistências. Mas eu acho que, acima de tudo, se eu tivesse que escolher uma coisa, eu diria resiliência. Porque, por mais que... É, a gente esteja tentando o novo numa empresa, numa organização que já oferece um terreno fértil para inovação, se essa inovação, se esse novo que você está propondo não, não for uma, um incremento, né? se não for aprimorar aquilo que já é bom, então isso funciona meio que como uma curva evolutiva, né? se não for isso, se for algo é, mais é, disruptivo, algo diferente mesmo, a, a, algo que fuja é, do, do core business da empresa, que seja desconhecido, aí você também tem muito mais trabalho para vencer receios, para se resistências, porque não, não é unânime, nada é unânime, né? Então, pode ser, a gente pode encontrar, sim, de novo, repito, é, no Rock in Rio, as condições são muito favoráveis, é, de maneira geral, para a gente propor o novo, criar o novo, trazer novas soluções. Mas é óbvio que, no dia a dia, tem um monte de... É, entraves, adversidades, aí ah, não só é, de dentro, não só é, fatores externos, enfim, um conjunto de coisas, né, e que é, seja porque alguém não te entende, aí você tem que aprender a vender melhor a sua ideia, você tira você, você tentar também, é um exercício de empatia, mas também de autorresponsabilização, é... Tenho exercitado muito em, em sair do lugar de não estão entendendo esta ideia, não estão valorizando esta ideia, para o lugar de talvez eu não esteja sintetizando bem a ideia, talvez eu não, tenha, não esteja demonstrando como poderia demonstrar a sua projeção de rentabilidade. Talvez eu tenha que vender melhor, até mesmo para quem quer comprar. Né? E tem um monte de gente que quer comprar mas ainda assim tem um processo, tem que fazer sentido o tempo inteiro. E é, eu tenho aprendido bastante a transformar os nãos em oportunidades, esses obstáculos em oportunidades. Então, eu diria que no meu caminho de intraempreendedora, que tem sido uma grande escola é, para os projetos que eu estou começando a empreender em paralelo ao Rock in Rio, Uh, eu, eu, eu escolho a resiliência como até agora é o meu maior aprendizado.
0: Não tenho dúvidas de que o lugar que eu mais aprendo é aqui. Hoje, mais uma aula aqui com, com a Agatha uh, A conversa continua, né? Amanhã tem mais nossa sala no, no Club House Durante a semana ali, a gente vai voltar nesse assunto. A gente quer ouvir todos vocês que nos ouviram até agora. Então, queria aproveitar para agradecer muito a Agatha por, esse, por essa inspiração toda que, que ela nos trouxe. A minha provocação aqui no final do, do papo para escutar isso da Agatha é justamente isso que a gente quer deixar para vocês. A gente não pode se colocar no lugar cômodo da sabedoria, de achar que a gente só é emissor. É, a gente aprende muito mais quando a gente emite e tem a capacidade de escutar então, obrigado, Ágata, por, por estar aqui com a gente. E queria pedir para você fazer um convite uh, para os nossos ouvintes acompanhar também a Aprendo Com, no Clubhouse. Uh, diz para a gente aí quando é, o horário e o que, que tem ali.
1: Ah, Obrigada pelo espaço. Então, é, todas as quartas-feiras, eu e o Mário Rosa, que já esteve aqui também no Tomorrowcast, né, é, a gente tem uma sala para falar sobre cultura da aprendizagem. É, e cultura da aprendizagem, gente, está em absolutamente tudo. Então, isso quer dizer que vocês vão ouvir desde é, exemplos do cinema, da música, da culinária, da inovação, da educação, do esporte, o que seja. A gente tem juntado uns grupos, assim, de novo, com perspectivas bem diferentes, mas alinhadas no propósito de que estamos aqui para aprender e para trocar e construir juntos. né? Todas as quartas-feiras, às nove e meia da manhã do Brasil, meio-dia e meio de Portugal. Lá no Clubhouse, o nome da sala é Aprendo Com.
0: Que ótimo. Obrigado, Agatha, mais uma vez pela sua presença aqui.
1: Muito obrigada também, Camilo, João, Camila, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e de poder chegar na comunidade do Tomorrowcast. Muito obrigado e sucesso com todo o projeto e vamos seguir aprendendo junto, né?
0: A gente continua o papo agora semanalmente no Clubhouse. É, então, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, é, a gente abre a sala com o Mário Rosa, nosso querido Mário Rosa, fazendo o Amanhã Tem Mais.
1: E vou estar lá com vocês.
0: Obrigado pela presença aqui, obrigado antecipado pela presença lá. Eu sou Camilo Barros e me despeço de vocês. Muito obrigado por mais essa semana juntos conosco aqui no Tomorrowcast.